0: 柬埔寨通史，作者段立生，第二章中古时期，第四节晚期真腊，公元一四三二到一五九五年，第四点三小节晚期真腊的华人移民与华人社会形成，公元十五世纪的晚期真腊。由于大力提倡海上贸易，吸引了许多华人商船在这里做生意，其中不少人就当地起妻安家，图谋发展，形成了继吴哥王朝时期之后又一次华人移民高潮。这次华人移民高潮与上次华人移民高潮不同的第一个特点是，吴哥王朝时期华人移民柬埔寨的主要原因，如《真腊风土记》所言，唐人作为水手者。立其国中不着衣裳，皆米粮易求，妇女欲易得，屋室易办，买卖易为，往往皆逃逸于彼。就是说，九到十四世纪的华人移民基本上都是劳工移民，他们看重加拿大易谋生的环境和条件，去那里打工挣钱。十五世纪以后就不同了。中国社会内部商品经济的发展，孕育了一批比较富裕的市民阶层。他们携带资本移民柬埔寨，目的是经商求发展。这些华人移民相当于现代所说的投资移民。他们带动了柬埔寨社会的就业和经济发展。随着华人投资移民的不断增多，他们在当地逐渐形成了大大小小的华人聚集区，在那里保持了本民族的语言、文化和生活习惯。传播到江浙的华人社会，这就是江浙各地华侨城的起源。这些华侨华人移民亦是当代江浙六十万华族的先民。十五世纪以后，华人移民江浙的第二个特点是批量移民，移民的规模不仅集劝一人一户，而是一个家庭或是数十人、上百人一起移民。他们因政治避难或战争的缘故。移民到城外的荒僻地区，在那里安身立命，胼手胝足，创立家业，最终将那里开发为鱼米之乡。这样的事例很多，列举：落落大泽。事例一：莫九父子对河乡的开发。明清交替之际，中国社会经历了一次社会动荡。一些不愿意接受清朝统治的明朝移民，相继携家带口流于海外。公元一六七一年，广东雷州人莫九因不满清朝的统治，率领族人来到河仙，建立起一个名叫“本底国”的华侨自治政权。最初隶属于柬埔寨，简语称为“本殿，及“本底”的对应，进而归顺暹罗，泰语称为。不太猛，最后被安南所占。越南语称为“芒坎”，华侨一般称它为“河口”。据说其地河口呈现仙踪，因而恶名河仙。不久，变卖家产，携族人南渡河仙。之所以选择这里，是因为这里地处安南，兼不在仙罗三国之间，三国势力鞭长莫及。其地富山沿海。被举丧征残，末久越海南，越海南投真腊维克，国王信烟，凡山谷诸事，贤委公办理。从公元一六七一到一六八八年，首先末世在政治上依附柬埔寨。公元一六八八年，柬埔寨首都洛维被暹罗纳莱王攻占。现在作为暹罗属国，莫九也作为战俘被掳往暹罗，从此转而投靠仙罗。莫九用钱财贿赂仙王周围姓臣，准后迁往泰南靠海的万佛税居住。1690年，暹罗国内发生政局变动，科勒和六坤发动叛乱，仙王怕。毕罗奢自顾不暇，莫九乘机走脱，次年回到河仙。公元一七一四年，安南和暹罗在柬埔寨激烈争夺，安南获胜。在这种情况下，莫九采取谋士苏军北赴安南的主张，亲诣复春称臣。莫九的目的在于以结盘根之地，万一永固。一为吉原之助，这一错误决定正中安南原主下怀。安南早又觊觎河仙之心，遂乘机向南扩张势力。公元一七一五到一七二零年，河仙末世参与安南对抗暹罗、柬埔寨的战争，结果使河仙多次蒙受战火洗礼，成为一片焦土。新人 a h a m m y 在他的旅行记中说，于1720年曾亲睹若干残破之船及胡太马，就是河仙是废墟。繁荣的河仙一度陷入凋零。公元1735年，莫九逝世，其子莫天赐继位。莫天赐率领华侨和当地居民重建和仙，在短期内使本底国再度繁荣起来。嘉定通志城池志描述当时和仙的情况：关帝庙左为钩鱼,鱼铺，东为旧市铺，右东祖师市铺祭之，以大铺皆莫中公旧时经营。梧桐窗冠，电色落意。在积极开展商品贸易的同时，河仙地区的农业也有所发展，成为一个重大的大米产地。《清史档案》里不乏这样的记载：外洋之暹罗及港口，就是河仙等处产米颇多，价亦平贱。南洋凡三十余国，大地土矿人稀，各有余米，如暹罗将在港口，港口就是河仙旧港。安南、柔佛、六坤、丁家奴等八九国渔米如多，和县的水产也很丰富，都大于海参、鳖、玳瑁、蚌、花虾、咸鱼、海镜、象螺之类。经济繁荣为文化发展奠定了物质基础。莫滇、莫天赐招来四方文学之士，开招英阁，日语强论唱和。这是何先使之学焉。在本底国日益强盛的情况下，莫天赐又重蹈其父步的，与安南阮氏沆瀣一气，参与安南同仙罗、将埔寨的接触，虽一直获些小利，如公元一七五一年扶植侵越的遣王逆尊返国，得到真身柴墨、柴默、灵崇、齐国。共担五处土地酬谢，且完善了是本帝国灭亡的后根。公元一七六七年，暹罗阿瑜托耶王朝被缅甸灭亡，王孙昭翠、昭世昌王命河仙，莫天赐遂萌生了立昭翠为王、逐鹿暹罗的野心。一七六九年，他在安南的支持下。发动了对仙楼的攻势，派其生丑柴侯陈大力率领三万水兵攻打竹千问。广南定王派张德奎率五营兵前往援助。这时，仙楼方面由华裔郑信建立了吞武里王朝，郑信派陈连带三千人驰援，兼竹问，暹军必成坚守。何仙军立功不克，迁延二月余，张立突作，何仙军病时战死无数，主将陈大立亦身染重疾。莫天赐闻讯，只得下令撤兵。陈大立死于途中，三万人马，生还仅万余。江如问一役，消耗了本本底国的实力，接着又发生两次内乱。一七六九年，潮州人陈泰聚党于白马山，密结莫氏族人，谋袭河仙。一七七零年，河仙逃兵犯难，纠集八百余人，传十五艘，分水路河西河仙。虽然这两次内乱先后都被莫天赐平息，但本地国以兵时虚耗，民心稍动，开始走下坡路了。公元一七七一年，暹罗吞武里黄正信亲率大军征讨河仙，莫天赐败走朱笃道，招翠被俘处死。正信派部将陈连占领河仙。公元一七七三年，莫天赐遵从广南定王旨意，遣人入仙，以讲和为名，探及动静。天赐遣舍人莫秀姬书，及李弼如先。先王大喜，送回所鲁之女，招陈连环。莫天赐派其子莫子黄重新进驻和县，自己仍留住镇江。这段时期，江南爆发了轰轰烈烈的西山农民起义，很快摧毁了南北方阮氏、正式政权。一七七七年三月，阮文会率义军南下，广南定王逃到河仙，依附莫天赐，并禅让给新郑王。新郑王屯守八月，八月城破，被杀。西山起义，西山起义军乘胜进军镇江，定王逃到龙川，亦被义军捕杀。莫天赐。保护定王帝，尊世春流亡复国岛，打算南渡转弯。这时，先王正信派四艘海破来迎莫天赐一行，遂投奔暹罗。莫天赐虽亡命暹罗，却仍然打着辅佐尊世春的七号，时机在途恢复。他说：“我曾是天南，已二十一，心如铁石。”不以其志，这跟过去拥戴招翠在仙楼复活的做法一脉相承。莫天策总是跟被推翻的没落势力搅在一起，决定他最终必然失败的决议。公元一七八零年，郑信截获一封阮福映写给莫天策的密信，内容若东山战船到时，以里应外合之援，却将尊世春、莫天策等人。逮捕下狱，尊氏春不堪鞭笞，供认谋反。莫天赐自知不免，吞金自杀。公元一八零一年，阮福映在法国的帮助下镇压了西山起义，重建阮氏王朝。安南改称为越南。莫天赐的后代曾被任命为地方官，但何仙已入越南边户，本底国早已不复存在。本底国作为一个华侨自治体，对河县的开发和建立起到了十分重要的作用。这当时这当作为东南亚华侨华人的卓越贡献而载入史册。事例二：杨彦迪、陈尚川对美丘边河的开发。明朝灭亡以后，南明将领杨彦迪、陈尚川曾率领。曾率部抵抗满清，失败后流亡安南。他们共有三千余人，分成五十艘帆船，抵达岘港。安南阮氏将这批人安置到巴地省和当奈省定居，尽了收容之情。嘉定东至，江域治窄，高蛮国东浦地沃也千里，朝廷未暇经营。不如因彼之力，为之辟地以居，失一举而三得矣。充分反映了安南阮总所采取的策略，但明年不满意这样的安排。杨迪、杨艳迪率领部下去了尾邱，其他人去了边河。三千余名中国士兵和家属便在这一片不毛之地落地生根，通过他们的辛勤劳作，将这一带建成了商旅辐辏。逐鹿相衔，大都会和盛产粮食的谷仓。事例三，明香社对南圻中期的开发。越南南圻中期原是真腊领土，后面安南蚕食。明末清初，一些士大夫名流和堪仕辱，流亡毗邻中国、水陆相通的南圻和中圻，流贯不入，人数众多。我们著名学者朱顺水，明亡以后不甘剃发仕虏，移居中其惠安，海外经营达十三载。广南广南王阮福宾、阮福林曾下令征召，他本应聘，后来老死日本。又如嘉定通志编撰者郑怀德的祖父郑惠，曾。成天明相社陈氏始祖，陈养陈养崇，著名中医蒋建元，著名画家林明清等，都是这段时期移民南齐中期的。他们以南明明朝遗臣自居，依靠经商、行医、教书、卖艺为生，专身处一帮因。嗯保持明朝一贯发式和风俗习惯，他们希望有一天能匡扶民事，所以组织明乡社，以维持明代下统。明乡社实际上是维护华侨正当利益的早期华侨社团。时至今日，西贡还保存着明乡社遗址。综上所述，公元十五世纪以后，大批华人移民迁徙在河南区地区。形成华人社会，对当地经济开发、文化建设和政治发展起到了至关重要的作用。